0: à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play et bien ça fait un petit moment que l'on ne sait pas euh, entendu tous ensemble et que l'on n'a pas euh, discuté avec vous après de cette longue saison hein, assez compliquée avec le Covid, on le reconnaît. En tout cas, on espère que vous avez apprécié le, la dernière interview de Jordan Avisset. donc euh, notre Français qui joue en NC de du côté de Buffalo. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté ou qui ne l'ont pas vu sur YouTube, surtout c'est encore mieux sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir ceci euh, aujourd'hui. Au menu, nos tops et nos flops de la saison, nous avons Baptiste de Oklahoma State bien entendu, nous avons Robin d'Oregon, nous avons Guillaume de Florida et nous avons Augustin de Notre-Dame et moi-même Elio de Maryland. On va démarrer tout de suite avec toi Augustin, quel
1: top as-tu pour cette saison bah, Commençons par le commencement, finalement on a eu une saison de College Football, donc ça serait ça mon top le fait qu'on ait eu une saison, donc voilà, il faut se satisfaire euh, du nécessaire. Euh, ouais, c'était ma partie. C'est vrai qu'il y a avec... un peu moins
0: d'un an, on était quand même euh, assez, assez flippé là-dessus. C'est vrai.
1: Bah, on, on en flippait flippé parce que euh, Yukon, euh, après avoir euh, quitté sa conférence, euh, a décidé d'annuler sa saison, alors que c'était un programme FBS. Euh, Yukon, euh, il me semble que c'était en août. Et après, il y a la MAC dans la foulée qui avait décidé de, du coup, de suivre la même voie et de reporter sa saison au, au printemps, dans un second temps. Et il y avait quand même un pessimisme, on va dire, ambiant chez quelques Fives du, du Power 5, comme la Pac-12 ou la Big Ten, qui ont annulé dans un, premier, dans un premier temps leur saison. Mais les autres conférences, dont la Big 12, la SEC et l'ACC, notamment sous l'impulsion de Notre-Dame, mon équipe, ont fait le forcing pour jouer. Et finalement, on a une saison... Donc certes, la saison a commencé pour ces grosses équipes un peu plus tard. Euh, quand je dis un peu plus tard, c'est que certaines équipes de la Sun Belt ont joué début septembre, les Texas State, Appalachian State, etc. Et euh, voilà, on a finalement une saison et euh, je pense qu'on est très contents nous tous aujourd'hui parce qu'on aurait fait la gueule si on n'avait pas eu une.
0: Augustin, d'ailleurs, en parlant de cette saison, donc on n'a pas eu le droit qu'au Power 5, hein, on a eu aussi le Group of 5 qui a donc participé à la saison sous Covid, et justement, ça a permis, je trouve, au Group of 5 de bien s'être illustré cette année. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: bah, C'est vrai que, d'habitude, le, le, le top 25 et euh, les balls sont faits quand même pour, pour faciliter pour mettre en avant les équipes du Power 5 des grosses conférences, hein, les Georgia, Notre-Dame, Alabama, Ohio State, etc. Et même si depuis quelques années, on a quand même des fulgurances, hein, je pense notamment à UCF en 2017, cette année, on a eu beaucoup d'équipes du Group of Five qui se sont illustrées. Euh, je pense en premier lieu à BYU, euh, BYU qui, qui a été dans le sillage de, de son quarterback incroyable, Zach Wilson, qui, bon, malgré les détracteurs, parce qu'ils affrontaient des équipes, on va dire, c'est vrai, hein, pas aussi bonnes euh, que, la, que la plupart en CFB, euh, a fait un début de saison incroyable en mettant des gros scores à tout le monde, la, la Navy particulièrement. Suivre, en fait, ces petites équipes comme, ces petites équipes comme BYU ont été un peu un, une sorte de fil directeur pendant toute la saison, et c'était hyper intéressant parce que ça nous a un, un peu Permis de sortir du spectre des grosses facs et je pense qu'il faudrait qu'on euh, s'attarde sur le cas costal Carolina. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais, donc du coup, bah, Costa Carolina, c'était vraiment une, une des belles histoires, une des belles surprises de cette année. Et je pense que euh, vous le verrez plus tard, on en parlera dans les flops. Mais les côtés positifs, on va dire, euh, aux matchs qui ont été annulés et on a eu des gros matchs, euh, des gros matchs qui ont été annulés, c'est que ça nous a permis de bah, du coup aller voir des matchs qu'on n'aurait peut-être pas regardé. Euh, qu'on n'arrêtait pas, prioriser, regarder, en fait. Et du coup, on s'est retrouvé à regarder des soi-disant petites équipes, ou du groupe Power 5, en tout cas. Et bah, franchement, c'était vachement sympa. C'est un autre football, on va dire. C est, c est, ça propose d'autres choses, des choses différentes que, le, que les grosses équipes du Power 5 qu'on a l'habitude de voir. Et ça a été un truc assez rafraîchissant, je trouve, ça, je trouve à cette année. Et ouais, vous les avez dit, les équipes, hein, des équipes comme euh, Coastal comme, euh, Carolina, BYU... Moi, j'ai pu regarder un petit peu. Euh, j'avais regardé qui J'avais regardé Nevada, j'avais regardé euh, San, Diego, euh, San Diego State. C'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude de, forcément de regarder. Et personnellement, moi, j'ai passé des vrais bons moments, tu vois, sur ces matchs-là. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment sympa.
3: Juste pour, pour mettre un tout petit peu doigt à ton moulin, même Marshall, tu vois, qui est une. Fin, c est ouais, le, Marshall, ouais. C'était un des premiers matchs de saison, il me semble. Un, vraiment un des, un des tout premiers matchs de, de D1, de, F, de FBS. Et c'était. Euh, c'était vraiment du lourd. Enfin, euh, Marshall ils m'ont fait kiffer avec euh, avec Grant Wells sur ses premiers sur ses premiers matchs là. C'était c'était ouf. Même euh, même Texas State. Euh, c'était c'était vraiment bien. Ouais. Les ouais, c'est ce que... <rire> ça les, les les quelques premières euh, premières semaines où on avait pas mal de petites équipes. C'était c'était certainement les meilleures semaines de college football euh, euh, globalement en fait euh, selon moi de, de cette saison euh, d'avoir vraiment des petites équipes. Ça jouait, avec, ça jouait avec les tripes, et c'est ça, ça le college football, tu vois. c'est trop bien. Ouais, et, ça,
1: le, et justement, le, le, point le point d'orgue, comme tu dis, de jouer avec les tripes, ça a été ce Coastal Carolina-BYU, match gagné par Coastal Carolina 22-17, où tout s'est joué dans les dernières secondes, où il y a eu du drama, avec, euh, avec euh, le mormon Zach Wilson qui se fait bousculer euh, par euh, les linebackers Coupe Mullet euh, de Coastal Carolina. Bref, ça nous a permis en fait, de découvrir un environnement différent, avec peut-être... Une... Différent,
0: hein, tu viens de dire mormon versus Coupe Mulet, c'est un environnement différent à découvrir, ouais mais au le final, mot.
1: <rire> On voit que ça, ça a intéressé tout le monde, et nous ça nous a intéressé parce que ça a rajouté euh, du sel à ces rencontres, ça a ajouté une âme, une histoire, et au final bah, c'est ce qu'on demande quand on regarde du collège football parfois.
2: Pour, pour terminer là-dessus, avant la saison, pas cette année-là, ah, mais celle d'avant, il y avait un mec qui, qui venait me voir dans la rue et qui m'aurait dit, tu verras, pas cette saison, la saison prochaine, il y a tout le pays qui va porter, qui va porter des, des t-shirts euh, Mormon versus Mulet pour un match byu contre Carolina. Je suis pas sûr que je l'aurais regardé en me disant, cet homme est totalement sans esprit. Alors qu'au final, c'est ce qui s'est passé, et c'est ça, c'est dans ce sens-là où j'ai dit que j'ai trouvé cette saison super, euh, super rafraîchissante. Et c'était, c'est vrai ouais, ça, on, on s'est mis à s'ambiancer pour des, des, des équipes qu'on ne connaissait que très peu. Et, euh, et c'était super bien. Et pareil, pour, pour, pour finir là-dessus, euh, enfin de mon côté, euh, des mecs comme Grayson McCall, moi je sais que je vais les suivre maintenant, alors que je ne les ai peut-être pas suivis dans un autre contexte. Tu voulais rajouter un truc, Alius
1: bah, Justement, voilà, pour dire euh, aux auditeurs que Buffalo, San Jose State, Ball State, euh, Cincinnati, Liberty, Louisiana... Et Costa Carolina sont les équipes du Group of Five à avoir fait le Top 25. Donc elles sont surreprésentées par rapport aux années passées.
0: Et ça fait plaisir, ça fait très plaisir en tout cas que cette Et saison ait permis de mettre elles, la lumière sur eux. Ouais. Elles ont quand même profité du fait que, la,
1: que peu d'équipes de la Pac-12 étaient, étaient
4: classées aussi, vu qu'ils euh, ont joué très peu de matchs. Mais, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis on est sorti du Boise State, comme on voit habituellement. Enfin, une équipe comme Marshall, ça faisait quoi 50 ans Peut-être pas 50 ans, mais 25-30 ans qu'ils n'avaient pas été classés ou un truc comme ça. Donc c'est cool.
0: D'ailleurs, Guigui, toi, quel était ton autre top en dehors des équipes du Power 5
2: Du groupe Power 5, pardonne-moi. Ouais, un de mes autres tops, du coup, tu, tu l'as teasé un peu, c'est du Power 5. Euh, là, on va dire que je, suis un peu un, que, que je suis un homer ou quoi, mais je le pense sincèrement, ça a été euh, bah, en fait, la, la, la SEC à la SEC en règle générale. C'est ce dont j'en avais parlé, pour si certains se rappellent, lors des, lors des previews où j'avais dit, euh, on, bon déjà, on ne s'attendait pas à ce que, euh, si, 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 on les avait fait avant, euh, on était déjà au courant que ça allait être du, euh, du calendrier que, euh, que intra intraconférence. Pour, pour une fois, ça m'est arrivé d'avoir raison, et on a eu des grosses perfs de, de joueurs dont on n'attendait pas forcément, et qui ont performé contre de la SEC. Alors, ça pareil, je, 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 je spoil un peu, mais on en reviendra dans, dans des flops, ça a été, pour moi, euh, du kiff en barre, en fait. Ça a été... Toutes les semaines, pour moi qui y a un mec qui adore la SEC, toutes les semaines de voir des grosses affiches, de voir des, des, des équipes qui sont considérées comme plus faibles en règle fait, générale euh, de SEC, bah si pas n'est pas toujours tapé, mais aller faire chier entre guillemets et gros, euh, moi ça me fait kiffer en fait. Genre, euh, voir des équipes comme, euh, comme Arkansas, Arkansas pour moi c'était une, une de mes surprises cette saison. Si on fait un épisode sur, sur les surprises de cette saison et les, les, ceux qui sont... Ceux qui sont euh, un peu déçu bah, Arkansas il est très clairement dans mes, dans mes belles surprises c'est des choses comme ça dis-le nous dis-le nous dis les termes oui, dis les termes parce que a, par, termes. parce que parce que parce que il y a, a Fwens mais moi ce que j'avais dit si vous si vous en rappelez si je l'avais dit dans la dans preview d'Arkansas de, de c'est moi qui l'avais fait c'est que si Fwens fait une, fait une belle saison ce que pour moi il a fait ça aurait encore plus de valeur limite parce que ce sera que dans un calendrier de conférence où il est dans une équipe avec beaucoup moins de talent qu'à Florida et le mec finit à 17 TD, 4, 4 interceptions, tu vois. Donc, il, il finit à, à 2 milliards. Donc, 2 milliards sur une saison à 10 matchs, une dizaine de matchs. Je ne suis pas le meilleur en maths, mais ça fait quand même 200 yards par, euh, par match. Alors, c'est du college football. On est habitué à des 300, 400 yards. Mais quand tu es dans une petite équipe, avec pas forcément toutes les armes que tu as d'habitude autour, bah, ça reste très sérieux. Euh, un mec même comme euh, Ken Seals, le quarterback de Vanderbilt, qui a fait une très belle saison, et c'est pas des équipes qu'on a l'habitude de forcément voir briller et je trouve que ce calendrier là a permis de, je sais pas par quel principe mais de, de niveler un peu on va dire même s'il y avait encore les Bama ou, tout, ou quoi qui roulaient sur tout le monde évidemment mais, et encore quoi que pas forcément que, que, quand on voit à quel point une équipe comme Olmis comme et ça, ça, ça fera plaisir à Val qui est pas là euh, que j'en parle mais faire, euh, faire chier en fait vraiment Bama moi ça a été un kiff parce que voilà, je trouve que cette année, on avait beaucoup moins l'impression de savoir ce qui va se passer en SECI.
4: En fait, c'est surtout, je trouve, le choix de, de Greg Sanky, le, le commissionnaire de la, de la SEC, d'avoir pris la décision de faire jouer 10 matchs de conférence. Euh, c'est principalement mon proche, principal reproche que, j que je fais à la SEC de manière habituelle, c'est que le fait qu'ils jouent que 8 matchs de conférence par année. Donc euh, moi, j'étais très heureux d'apprendre qu'ils qu allaient jouer 10 matchs, euh, parce que je trouve que c'est... Euh, bah, c'était une décision courageuse dans une année pas simple, euh, je pensais honnêtement qu'il n'y avait aucune équipe de la, de la SEC qui allait finir vaincue. vaincu, Bama était tellement fort qu'ils l'ont fait, Et voilà, c'était tant, temps... alors d'habitude j'ai l'impression qu'ils jouaient un peu petit bras, on connaît les, les Cupcake Games du mois de novembre, là Greg Sanky a pris, a pris un peu tout le monde de... à l'envers et a dit bah, on va jouer 10 matchs, 10 matchs de conférence, alors effectivement à Alabama, ils ont rajouté, je ne sais plus qu ont qu'ils ont pris, ils ont pris Missouri et, et Vanderbilt je crois en plus, donc deux, euh, deux, deux équipes un ouais. peu plus faibles. Non, je, je dis peut-être des bêtises, ouais, bêtises peut je, 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 je
2: crois que c'est ça. Je crois que ça. Ouais. Et, et, euh, et Georgia aussi de l'autre côté euh, sur, sur la conférence Est qui avait pris euh, deux matchs euh, censés être faciles.
4: Mais mine de rien, c'est quand même deux adversaires plus, euh, plus costauds qu'une équipe du groupe 5 de, de Sunbelt ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, c'était assez cool d'avoir tout le temps, toutes les, toutes les semaines, plein match de sec. Euh, sachant que bah, les autres conférences avec euh, le Covid, avec le fait qu'il y ait moins de matchs bah, ils étaient un peu sous-représentées on avait l'impression d'avoir de la SEC de partout et c'était quand même cool c'est pas vraiment une conférence que je porte dans mon cœur, mais je trouve que la décision prise par, euh, par les dirigeants de la SEC et les, les directeurs athlétiques des différentes facs était euh, très intéressante et ça nous a donné une saison hyper euh, joie à suivre euh, du côté de la, la conférence du, du sud des états unis
0: Très bien. Robin,
3: d'ailleurs, euh, tu nous en avais parlé en off. Mais yes, bah justement, Guillaume, il parlait de Vanderbilt. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est carrément le moment pour le placer. On pensait en parler un tout petit peu plus tard. Mais Vanderbilt, avec Sarah Fuller, ça euh, permet d'introduire un peu euh, les joueurs dans, dans lesquels. Euh, la, 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 les, les top joueurs. Euh, là, ce sera la top joueuse. Et euh, c'est assez cool. C'est la, euh, la première femme à marquer, euh, à marquer des points. C'est bien pour le développement du college football auprès de la, a, auprès des, on en a déjà parlé avant, mais auprès du public féminin et même auprès de toutes les jeunes filles qui, qui, qui veulent se dire, bah ben voilà, ben je vais aller sur le soccer et ben là, elles, elles pourront se dire, ben peut-être que je vais, euh, je vais aller sur, de, sur du kicker. Assez fou de, de se dire, de se dire voilà et de, de se dire, ben voilà, c'est la première femme à marquer des points en Power 5 » et c'est une première, c'est fait l'histoire et 2020, je trouve que c'était une année assez historique un peu sur tout ce qui est un peu euh, question sociale en CFB. Ouais. Je ne sais pas si on va en parler. Euh, on n'avait pas prévu d'en parler, mais je, à la rigueur, on peut glisser tout un, un petit mot rapidement. C'est assez fantastique d'avoir les joueurs qui ont pris position avec tout le mouvement euh, Black Lives Matter, etc. Et leur voix,
1: assez... et ils ont été écoutés surtout. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on parle quand même de la NCA, Il euh, y a un rapport de force que clairement... Euh, envers bah, les, les commissionnaires euh, commissionneurs, euh, les dirigeants de l'NCA. Et là, pour le coup, les joueurs, notamment euh, emmenés par Trevor Lawrence, ils ont vraiment eu un impact.
3: C'est ça, ils ont eu un impact déjà sur le fait de jouer la saison avec euh, tout le mouvement We Want to Play, avec euh, Justin Fields, Trevor Lawrence, etc., qui disaient, bah voilà, on veut, il y, y a la possibilité d'opt-out, il y a aussi la possibilité d'opt-in, on veut jouer, nous. Et il y a aussi après bah, toute la question de Black Lives Matter avec bah, rien que les, euh, euh, les t-shirts les, dans les avant-matches, des, des messages sur les casques, etc. Ça montre à quel point la
0: NCAA a une portée, les joueurs, les équipes NCAA ont une portée au niveau, euh, au niveau du pays et ont une importance dans le pays parce que voilà, on a vu plein de choses, on a vu Kylie e. Neal, le running back de Mississippi State qui a carrément fait changer le drapeau du Mississippi, du, de l'État. Donc, c'est pour dire à quel point ça reste très important dans le pays et très ancré dans les traditions et que finalement, eh bien, ouais, voilà, comme tu le disais, toutes, toutes ces personnes sont entendues et c'est aussi une, une très bonne chose, sachant que ce sont, entre guillemets, simplement des étudiants, mais justement, la jeunesse crée l'avenir. Donc, voilà, c'est très bien comme ça. Guigui, tu voulais ajouter une dernière chose sur les, les tops de la SEC?
2: Ceux qui me connaissent bien, ils savent très bien que je ne peux pas parler de SEC sans parler de, de Kyle Trask, qui, qui est forcément de mes tops cette année, parce que c'est mon équipe, parce que c'est mon, mon quarterback. Et, et au-delà de sa saison, c'est toute l'histoire qu'il qui a fait qui pourrait très bien, euh, limite, faire une histoire de film. Et voilà, faire ce qu'il a fait cette année. Euh, L'année dernière, encore une fois, quand on faisait les, les previews, euh, je, je disais qu'il était candidat à Weizmann, euh, et qu'il allait qu avec le meilleur quarterback euh, de la SEC, j'ai essayé un peu de, de convaincre et au final, bah, j'ai quasiment eu raison. Donc, euh, je, suis, je suis super content de ça, et je suis super content qu'il aille en NFL, et que ce soit un premier tour, et que, et que, et que, et que voilà. Et dans mes flops, il y aura évidemment qu'il il, s'est fait voler le Iceman.
1: Bah, À propos du Iceman, est-ce que les gars, on peut dire que c'est peut-être le plus gros top de cette saison Enfin, depuis 1991, Baptiste, une coupe, si j'ai faux, depuis Desmond Award. C'est ça. Pour la première fois, on a eu un receveur qui a gagné bah, le trophée du meilleur joueur du pays. Euh, ça a toujours été des running backs, des quarterbacks. Bon, ça n'a jamais été quasiment des défenseurs. Mais voilà, on a eu un receveur en la personne de Devonta Smith en tant qu'iceman qui a fait une saison incroyable sur tous les points. Euh, des matchs euh, à 3-4 touchdowns à chaque fois, à plus de 200 yards de sa finale, il fait 215 yards dans une mi-temps, bah, il a éclaboussé, je pense, euh, le CFB de son talent, et il a été un petit peu, le, je pense, le Iceman unanime, mais ce n'est pas le cas tous les ans. Et euh, voilà, un... ça fait partie, en fait, de toute cette vague de fraîcheur euh, sur la NCAA, euh, le Group of Five, ce euh, dont on a parlé juste avant, et euh, ce prix qui est le Iceman, euh, qui a été euh, décerné à un poste qui n'avait pas trop l'habitude de l'avoir, c'est un top euh, global avec Devante
3: Smith, mais les, les receveurs, le, le, le corps euh, réceptionnaire, euh, désolé, c'est mal dit, mais receveur tight c'est une vraie cuvée. Cette année, on a eu le droit à des dingueries, mais des dingueries. On a eu le droit à du -fry -fogel qui fry fogle euh, euh, qui, qui a vraiment explosé cette année. On a Kyle Pitts, Guillaume euh, certainement en parlera mieux, mais Kyle Pitts qui fait une saison de dingue. Il était dans le top 10 du Iceman, euh, ça n'arrive pas souvent qu'un tight soit, soit là. Euh, on a des Vanté Smith évidemment, on avait du Jalen Waddell à l'époque, on, on a des receveurs de, du talent, de, de talent, de talent, de talent, de
2: talent. L'année dernière, on était tous en train de s'extasier sur la classe euh, de corps réceptionnaire, comme tu as dit, de, de, de la classe de, de draft, mais cette année, se... enfin, j'ai l'impression que c'est limite encore au-dessus, en fait, c'est impressionnant, parce que quand tu regardes deux secondes, euh, Smith, Waddell, on n'a même pas eu Jamar Chase, en fait, cette année, du coup. Euh, Kyle euh, Kadarius Tony qui est en train de monter dans les drafts. Ali Jamour euh, Même le, le petit frère, euh, le, le petit frère euh, Sam Brown. Enfin, c'est affolant, en fait. T'as l'impression que ch chaque année, en ce moment, on ne pourra pas faire mieux en tant que receveur. Et derrière, bah, as, euh, as 4, 5, 6, 7, 8 mecs qui, qui arrivent et qui te sortent des, des saisons quasiment all-time donc euh, C'est trop bien en fait, c'est juste trop bien. Mais voilà, encore une fois, ça, ça ça induit un flop.
0: Mais surtout, comme le disait Guigui, hein, à toute échelle de la draft, on peut trouver de, de superbes receveurs. Je pense notamment à des gens qui sont un peu euh, 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 moins évalués, comme Elidja Jamour parce qu'il est plutôt slot receveur, mais qui est comme à 1193 yards cette année. On, on aura franchement, au, au niveau de la draft, je pense qu'à chaque... Un peu comme la saison dernière... Peu, tout aussi profond en tout cas, mais on aura un très bon receveur à quasiment euh, chaque tour. Et je pense à des gens qui descendront hein, des Jalen Darden, des Dax Mine, des Tylen euh, Wallace, qui euh, bizarrement euh, sera un petit peu plus bas que ce qu'on prévoyait. Donc voilà, vraiment, euh, ça a été une grosse saison au niveau des receveurs. Euh, quasiment chaque équipe avait un receveur référence et euh, ça s'est montré. puis d'ailleurs Et puis d'ailleurs, justement, il faut en parler des flops. On va démarrer ces flops tout de suite avec la défense. Et toi, Augustin, tu as trouvé eh bien, que les défenses cette année n'étaient pas forcément au rendez-vous.
1: Exact. Certes, les attaquants, les receveurs et les running backs ont été exceptionnels. Mais euh, il faut avouer, et je pense que ça relève de la bonne foi, de dire que euh, leur travail, euh, leurs yards euh, gagnés ont été aussi le fait de, des défenses. Euh, je pense que le point... Euh, la personne qui représente le mieux ce que je viens de dire, ça a été Sean Wade cette année, qui a littéralement sombré, <rire> alors qu'il était quand même annoncé comme étant un des meilleurs défenseurs du pays. Mais bref, si je remets ça dans, dans, un, contexte, dans un contexte plus général, c'est ouais toutes les équipes cette année ont mis 10 à 15 points de plus. Je pense notamment à Bama, qui, est, qui a inscrit 50 points par match en moyenne... Là, par exemple, j'ai sous les yeux Florida, ça passait de 30 points par match à 39, Mississippi au limite de 25 à 39, euh, Kent State de 29 à 50, enfin, voilà quoi, c'est juste quelques exemples, mais si on regarde bien sur les 130 équipes de, de FBS, donc de Division 1, toutes les équipes ont augmenté de presque 10 points, euh, sauf Baylor, hein. Baptiste, c'est la petite pique gratuite, tu euh, t'apprécieras. mais toutes les équipes ont mis des points, et ça, c'est parce que les défenses, elles étaient aux abois. Parfois, c'était cool, ça nous donnait des matchs ultra-offensifs qui étaient hyper intéressant parce que c'était des mano à mano euh, entre les attaques, et quand les attaques sont très performantes, c'est agréable, je pense notamment à Florida, LSU, ou à Ole Miss, Alabama, mais parfois, ça devenait quand même vachement chiant, parce que euh, le football américain, c'est pas que l'attaque, c'est aussi la défense, donc euh, voilà, c'est mon flop euh, cette année. Euh.
0: Et d'ailleurs, hein, ça se ressent, alors encore une fois, on va pas. Ça ne peut pas devenir une référence la draft, parce que voilà, il, tout le monde ne peut pas se présenter à la draft, mais ça se ressent quand même sur les boards cette année en, en draft pour, pour les connaisseurs NFL. D'ailleurs, au niveau des flops, et eh bien il y a aussi eu bah, pas mal de joueurs qui manquaient finalement car euh, les joueurs pouvaient... Alors, ce qui s'est passé cette année, c'est que les joueurs pouvaient avoir une, saison, euh, une année d'éligibilité supplémentaire gratuite à cause de, du Covid. Et... Euh, oula, je me suis étouffé. Et notamment, euh, les joueurs pouvaient sauter cette année, c'est-à-dire ne pas y participer. Pour éviter d'attraper le, le Covid, alors certains l'ont utilisé pour mieux se préparer vers la draft, car ils avaient déjà un haut classement, on va dire ça, ça honnêtement. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ces opt out Je sais que ça a fait pas mal jaser, sincèrement, et euh, grincer des dents, et notamment parmi nous, Guigui, toi, t'as pas trop apprécié euh, les opt out
2: Alors c'est pas que j'ai pas forcément apprécié, c'est c'est plus que parce que en soi tu peux comprendre la réaction des joueurs ou le le, le fond de pensée des joueurs derrière ça, ça c est, c est, encore une fois, c'est leur droit. On leur a donné ce droit-là et certains l'ont exercé, certains d'autres non. C'est très, très individuel, c'est le cas par cas. Mais j'ai trouvé ça dommage, en vrai. J'ai trouvé ça dommage, dommage pour, euh, bah pour la saison, déjà, pour nous. Euh, parce qu'il y a des gros joueurs qu'on n'a pas pu voir. Hein. Je pense, euh, notre, moi, j'ai le cas en tête de, euh, de Parsons, le linebacker de, de Penn State. Alors, OK, Penn State fait une saison éclatée, Pénisuel aussi. Qui a un oui, peu Pénisuel aussi. Euh, Grégory Rousseau, si je dis pas de bêtises aussi, par exemple. Donc, tu ouais, vois, Rousseau. Des mecs comme... Rousseau, d'ailleurs, ça l'a hein.
0: fait chuter hein, dans les tableaux de draft de ne pas avoir participé cette ouais, année tandis ouais. que Miami le faisait.
2: Ça, ça se comprend, tu vois. Et, et même, même dans, une, dans une moindre mesure. Mais je pense que Pénisuel, ça va le faire... Euh, S'il sort le top 5... Bah, là il y a des mecs qui tu mettent dit, euh, euh,
3: qui mettent ouais. devant lui sur les mock drafts euh,
2: ouais pas. moi je l'ai vu tomber jusqu'à 10 dans certains mock drafts genre tu m'aurais dit la saison dernière fin de saison dernière genre euh, janvier dernier par exemple voilà il y a pile un an que Penny Sewell sortait du top 3 je t'aurais fait eh, d'accord vas-y va boire un coup ça ira mieux après tu vois là maintenant si Sewell sort du top 3 bah je te dis ouais c'est fort possible en fait tu vois mais bon ça ça encore c'est un autre problème c'est un problème d'évaluation c'est un problème de euh, de, de plein de choses, mais voilà, moi je trouve ça dommage pour nous, parce que ça nous a, ça nous, ça nous a privés en quelque sorte d'énormes joueurs, d'énormes spectacles aussi, hein, parce que, enfin, je dis pas que, là, pour, pour reprendre, pour reprendre l'exemple de, de Parsons, parce que pour moi c'est le, le plus flagrant, mais je, je dis pas qu'avec Parsons, euh, Penn State ben, avait un playoff, à loin de là, les problèmes de Penn State vont au-delà d'un poste de handbacker, mais voir un mec comme ça, bah, je suis désolé, moi je peux regarder un match juste pour voir personne jouer pendant, euh, pendant deux heures et demie. Que là, sans bah, personne, pour me faire, euh, faire mettre un match de Penn State, il fallait un bon lobbying. Hein. Et tu vois, c'est plein de choses comme ça. Je pense aussi à. Et après, on a eu, eu l'autre truc c'est euh, des mecs qui opt out, opt in, re-opt out, re-opt in. Chacun décide des, des un moment, tu vois. Et là, j'ai l'exemple de. Un uh, <rire> Pardon. <rire> Ouais, par exemple, ou même Randel Moore, tu vois. Tu sais, ça, ça donne lieu à des trucs après. Euh, tu... Enfin, moi, ça me fait poser des questions sur le caractère du bonhomme. Quand tu opt-out, pour moi, n’as pas envie de prendre le risque pour, euh, pour tes proches, pour plein de choses. Ça, je peux le comprendre, je peux le concevoir. Maintenant, quand tu opt-out, opt-in, opt-out, chacal, c'est en fait, tu vas, tu vas juste là où, le, là où le vent te porte, en fait. Et ça dit quoi sur ton caractère ça, ça dit que quand ça va être compliqué, quand tu vas arriver en NFL, bah, tu vas faire quoi Tu vas demander un trade <rire> Excuse-moi, j'ai entendu Lévian Bell me parler dans le euh, dans le micro. Bref, petite pile gratuite. Mais voilà, tu sais, ça veut dire quoi en fait sur toi C'est juste, tu opt-out. Après, comme en fait tous les autres y jouent, bah, tu, tu re-opt-in, tu fais en fait non, moi aussi je veux jouer. Et quand tu vois que ta saison, elle part un peu en couille, non en fait les gars, vas-y, allez-y sans moi, je me démerderai autrement.
0: Et euh, donc toute cette saison assez, assez catastrophique sur certains points a aussi emmené eh l'annulation de certains balls, hein, de pas mal de balls même. Euh, Robin, toi ça faisait par partie de tes flops
3: C'est ça, c'est un, euh, un peu mes flops, c'est la, la fin de saison avec les bowls. Il euh, y a plein plein d'universités qui ont arrêté, qui étaient bowl eligible, donc euh, qui étaient éligibles pour aller, euh, pour aller à un bowl euh, généralement, donc... Ceux qui sont éligibles pour aller à un bowl, c'est ceux qui ont fait une saison positive, avec un bilan positif. Je, 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 crois, je crois que cette
4: mettre... saison, tous les, toutes les équipes étaient éligibles à un bowl.
3: C'est ça. Et du coup, justement, toutes ah. les équipes étaient un peu éligibles à un bowl, sauf il bah, y a des équipes qu'on a retrouvées à 3 victoires, 9 défaites dans un bowl, parce que euh, Stanford opt out, parce que plein de, plein de fac décident de ne pas jouer les bowls. Et pourquoi ne jouent pas les bowls Parce que la, la raison officielle, c'est de. Euh, C'était une saison éprouvante. On envoie, euh, on renvoie les joueurs chez eux le plus rapidement possible. Les balls, c'est le, 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 le moment pour faire jouer des joueurs qui jouent pas souvent. Et, euh, et ben là, ils n'ont pas eu cette occasion-là. Même si les balls, c'est pas très intéressant. Regardez, on va pas se mentir, c'est pas des joueurs d'une qualité exceptionnelle. C'est pas, euh, on voit jamais les, 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 les joueurs les plus. Euh, bah, les je plus pense forts notamment. Environ.
1: Au match entre Texas A.I.M. Et, et North Carolina, North Carolina n'avait pas son duo de stars running back Michael Carter et Javante Williams, ainsi que leur receveur star Dwayne Bourne. Et ça, ça nous a vraiment emmerdés ici.
3: C'est ça en fait le, le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup dopt beaucoup out de joueurs, comme à tous les ans, il y a, il y a au ball. Mais hein. là, c'est les opt out d'équipe, donc on n'a même pas pu avoir du, du football euh, tous les jours. C'était un, un... <rire> un petit problème pour moi.
0: Et justement, eh c'est balls aussi, c'est un peu la conséquence d'une saison, comme je disais auparavant, désastreuse. Euh, ça a été un flop qui a été mentionné, rementionné, mentionné re rementionné mentionné par, par Baptiste tout au long de la saison, que ce soit dans les épisodes ou sur, sur son compte Twitter d'Oklahoma State, The some Cowboy. Baptiste, parle-nous un peu du calendrier là, de cette saison, de, du déroulement de cette saison.
4: En, en fait, c'est... Plus que le côté complètement anarchique d'annulation de matchs, certains matchs ont joué, on ne sait pas pourquoi, certains matchs ont été annulés, on ne sait pas pourquoi. Enfin, je pense, je pense au match d'Oklahoma contre Baylor, qui n'aurait jamais dû jouer puisqu'il manquait une vingtaine de joueurs à Baylor. Je pense à, bon, même au, au final de la, de la Big Ten hein, entre, entre West State et Northwestern, West, North on sait que les Buckeyes étaient, étaient, euh, étaient vachement diminués. Et en fait, moi, il y a plein de trucs que je me pose la question, où ça fera peut-être presque jurisprudence. Vous savez, avant la finale de la de l'ACC, euh, Notre-Dame et Clemson, euh, bah, ils ont décidé de pas, la conférence a décidé de ne pas les faire jouer. Et je me dis, et si là, la saison prochaine, on se retrouve dans, presque dans, la même, dans une même euh, configuration, je ne sais pas, moi, une semaine avant la fin de la saison régulière, il y a deux équipes euh, insérées, euh, Pac-12, Big-12, euh, Big enfin pas Big-12 parce qu'il n'y a pas de division, mais qui sont avec des bilans de 10-0, 11-0 pour le coup, est-ce que, enfin, est que les conférences ne feraient pas maintenant le, le, le choix de ne pas les faire jouer pour éviter un, un, une défaite qui pourrait les handicaper pour les, pour les playoffs Alors je ne dis pas que ça arrivera, mais je dis que ça ouvre un peu la boîte de Pandore sur finalement, est-ce que ça sert vraiment de jouer 12, matchs, 12 ou 13 matchs par saison pour se qualifier pour, le, pour les playoffs On a vu Iowa State qui s'est qualifié en jouant 7 matchs. Euh, donc, je me suis... Je, plus que le côté anarchiste, c'est assez fin c'est rigolo de savoir quel match elle avait pas joué, quel match elle est pas joué à suivre. On avait des euh, euh, Brett McMurphy qui tweetait tous euh, fois par heure pour nous annoncer des matchs qui allaient être qui allaient être annulés, etc., etc. C'est moi, c'est plutôt les conséquences sur les prochaines saisons qui qui là. Alors je dis pas que ça arrivera tout tout le temps, mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, une conférence qui dit bah on jouera pas ce week-end parce que nos meilleures équipes risquent de perdre et que voilà on n'aura personne en playoff Bon après c'est ça va avec le. Là c'est plus un coup de gueule global sur où est-ce que va le college football, mais là c'est pas vraiment pendant cette émission pour en discuter, c'est plutôt l'avenir du sport en général qui a tendance à se transformer petit à petit en espèce de NFL bis, alors tant mieux pour ceux qui adorent la NFL, mais l'intérêt quand même du college football, c'est de proposer un produit assez différent, le même sport, on est d'accord que, que la NFL, mais un produit différent avec euh, un côté un peu plus régional que la NFL qui est en train de se perdre petit à petit.
1: Donc, un peu bref, moins
4: aseptisé si je peux me un permettre. Peu, ouais, un petit peu moins sceptisé. Et puis plus sur les rivalités, plus sur les choses régionales. Alors je ne dis pas qu'en NFL il n'y a pas de rivalité, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais elles sont quand même un mmh. degré en dessous. Alors je sais que, Elio, tu détestes, tu détestes les Falcons, on est d'accord, mais, euh, mais en termes d'historique, de, de, etc., on n'est pas sur le même niveau. quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc plus ce côté complètement aléatoire de la saison. En plus, on rajoute à ça la Big Ten qui prépare un calendrier de retour. Il change. Au départ, il fallait avoir six matchs pour se qualifier. Enfin, jouer six matchs pour se qualifier pour la finale de la, de la conférence. Mais comme, comme les Buckeyes ils n'avaient pas joué six matchs. Et du coup, ils ont changé ça. Euh, il fallait euh, 17 jours, euh, enfin 21 jours pour euh, de, de confinement pour pouvoir rejouer. Bah, ils ont changé ça pour que les joueurs des Buckeyes jouent. En fait, ce côté, on fait des règles, on les fait sauter quand ça nous arrange. Ça montre encore que euh, la santé des joueurs et le fait, encore une fois, qu'ils sont pas payés pour faire ce qu'ils font. Ben, ça passe après euh, la réalité euh, de, de l'argent. Euh, et c'est un peu ça que je, que je regrette. Alors, c'est peut-être mon côté euh, euh, communiste et euh, révolution euh, d'octobre 17 alors, alors, qui parle.
3: Euh, tout euh, tout mais,
4: voilà. mais mine de rien, euh, euh, ça, en fait, ça fait un parallèle avec les opt-out euh, opt qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait beaucoup de joueurs qui ont dit on ne jouera pas, parce que c'est peut-être leur seul moyen de pression qu'ils ont par rapport à la NCA de manière globale. Alors, maintenant, ça va évoluer parce qu'ils risquent de pouvoir. Euh, toucher de l'argent sur leur euh, droit à l'image. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas qu'un, par exemple, un Sewell de Oregon, pour parler à Rob, euh, décide de pas jouer cette année parce qu'il a joué pour rien du tout. Au pire, se péter, euh, se péter les ligaments et reculer de 3 tours à la draft. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut, il faut savoir que euh, que, que ces joueurs-là, ils jouent au college football pour accéder à la NFL. C'est quand même leur objectif premier. Et si louper 6 matchs leur permet d'accéder à la NFL, bah, ils vont louper 6 matchs. Quoi. Donc bref, je reviens sur mon point de départ. Euh, ouais, bah, la saison, sa saison était complètement aléatoire et à suivre c'était un peu, un peu pénible et
1: j'ai peur que ça fasse des petits pour les saisons qui suivent. Et moi j'ajouterais euh, par rapport à ça euh, 30 secondes qu'en fait ce qui s'est passé cette année euh, c'est un peu le modèle de la NCAA, je parle sur le côté un peu décentrali euh, décentralisé si je peux m'exprimer ainsi euh, chaque conférence a un pouvoir énorme et euh, on a vu qu'il y avait peut-être un manque d'unité avec toutes ces conférences et que la NCA n'avait pas assez de pouvoir sur ces conférences donc toi quand tu dis qu'il y a des conférences qui décident de jouer trois mois après les autres d'autres qui imposent des conditions démentielles pendant que d'autres n'en imposent pas du tout il y a eu un manque de cohérence je trouve entre toutes ces conférences ce qui nous a rendu, qui a rendu en fait un produit quand même difficile à digérer j'ai envie de dire et euh, je pense que tu parlais de boîte de Pandore, ça peut peut-être ouvrir à l'avenir une sorte d'unification euh, des règles, euh, une, une sorte d'unification euh, des règles relatives aux, bon, aux annulations de matchs, aux protocoles sanitaires par exemple. Et euh, j'espère que cette saison, elle aura un impact en ce sens.
0: En tout cas, cette saison donc a été très particulière, hein. je pense qu'on a été beaucoup à ne pas l'apprécier. Je pense qu'on a aussi un peu les craintes de Baptiste, euh, de la continuité que ça peut prendre en, au, niveau, euh, au niveau de, de l'échelon hiérarchique de l'NCAA. Il y a aussi, en parlant de ça, eu euh, pas mal d'autres choses qui ont fait jaser un peu euh, à l'échelon hiérarchique, on va dire, euh, c'est le comité, le comité euh, son classement, son top 25 et euh, les playoffs qui ont été sélectionnés par le comité, donc Baptiste en parlait notamment par exemple au Ohio State qui avec seulement 5 euh, matchs cette année ont pu aller en playoff Guigui, je sais que toi tu as beaucoup de soucis avec ce comité quand même. cette année Alors, ça n'a pas dérogé la règle
2: beaucoup de soucis avec le comité c'est un bien le grand mot euh, maintenant euh, J'ai juste trouvé ce comité pas équitable en fait. Euh, on en a parlé toute la saison, donc je vais revenir assez rapidement dessus. Mais faire rentrer des équipes comme Ohio State, alors je sais qu'intrinsèquement ils ont le niveau, que tout ce que tu veux, mais tu peux pas mettre sur un pied d'égalité Ohio State avec leurs 5 ou 6 matchs à tout péter et qui sont invaincus du coup, avec une équipe, je sais pas, comme Texas A&M qui a joué 10 matchs en SEC, qui finit à 9-1, si je dis pas de bêtises. Tu ne peux pas me dire de façon très honnête, et on a eu cette discussion déjà, quand on a eu l'info où, où je ne sais plus quel euh, membre du comité avait, ça, avait dit que si Real euh, était en play-off, ce n'était pas euh, sur, le, sur les matchs qu'ils ont joués. Mais chacun' c'est sur quoi alors, en fait enfin, C'est le but. Le but, tu as un boulot. Ton boulot, c'est de mettre quatre équipes qui méritent le plus en playoff On ne te demande pas de nous raconter ta France. On te demande... Enfin, c'est ça que j'ai trouvé saoulant, en fait. C'est... On te demande de mettre les quatre meilleures équipes qui méritent le plus. à l'heure actuelle, cette année, pour moi, les quatre meilleures équipes et qui méritent le plus d'aller en playoff n'ont pas été celles qui sont allées en playoff. Je vais couper court tout de suite au van sur Twitter ou quoi. Florida n'a pas sa place en playoff. Ça au moins, c'est dit, c'est fait. On ne on prend on, on prendra pas la tête là-dessus. Mais voilà, j'ai juste trouvé ça pas équitable. J'ai trouvé les, les écarts de jugement vraiment pas équitables parce que... Euh, euh, voilà encore une fois tu veux pas me dire qu'une équipe qui a fait 6 matchs qui a joué contre, euh, contre les ogres de Créteil et les, euh, les je sais pas qui là euh, qui ont même pas même pas gagné en plus Royal Estate je, je prends cet exemple là parce que moi c'est le plus parlant mais c'est peut-être celui qui parlera plus aux gens mais c'est pas comme si Royal Estate ils avaient roulé sur, sur les 5 sur ou 6 matchs qu'ils ont joué genre les mecs étaient en, étaient en seconde et tu voyais qu'ils ont gardé sous le coude non il y a des matchs comme Indiana où ils en ont chié des bulles carrées tu vois excusez moi pour mon langage. Mais ils ont galéré, ils n'ont pas été clean de la saison. Euh, leur défense, on aurait dit celle de Florida, c'était la nôtre, c'était n'importe quoi. Leur attaque, c'était bien sans être excellent. Enfin voilà, c'est juste ça. Je suis, ça pour moi, ça reste un flop parce qu'à partir du moment où il n'y a pas une certaine justice dans ce truc-là, et, et je sais, tous les ans, on aura le même discours parce qu'il y aura forcément une équipe ou deux qui sera laissée sur le, sur le bas-côté alors qu'ils auraient pu y aller. Tous les ans, en demi-finale, on va avoir un blowout et ça va dire Ah bah tu vois, lui, il aurait mérité, il aurait, il aurait fait mieux. Je suis le premier à le faire. Je suis, on est, je suis le premier à dire ça sans savoir parce que du coup, l'autre match, eh ben on l'a pas eu. Hein. C'est assez le principe. Mais voilà, c'est tout ce côté, euh, en fait, juste pas juste. Ça fait un peu enfant de dire ça, mais j'ai trouv trouvé, et ça a été un peu tout le long de la saison, ce comité pas juste. Après, je sais pas si quelqu'un a mot à dire là-dessus.
4: D'ici voilà. hein, 4 ans, il y, aura, il y aura 95 équipes qualifiées pour les play-offs. Donc, on ne plus sur le comité qui sélectionne et les vrais voilà équipes. Base,
2: let's go. Ah <rire> mais, euh, moi, je suis pour des play-offs à 16 ans. Hein. Et, et, et le vrai problème, c'est qu'en fait, déjà en France, on est des râleurs finis. Alors, même à 16, on gueulera parce que le 17 et le 18 auraient eu leur, aura eu leur place. Euh, aux états unis j'ai l'impression que et commence à devenir un peu pareil. Donc ça, s'il pouvait prendre un peu moins ce côté des Français, ça me va très bien. Mais voilà, il y aura toujours moyen de, toujours moins de râler. Regarde la match madness au, au basket. Euh, si notre pote Julien, euh, Julien Corder sur Twitter nous écoute, il, il voit très bien de, de quoi je veux dire. Mais même sur la marche madness où tu as une euh, masse d'équipes, ça râle toujours parce qu'il y a une ou deux équipes qui sont pas, qui sont pas. Enfin, il y aura toujours moyen de râler. Mais au moins euh, on va dire que ces inégalités-là en fait, de traitement d'équipe, bah, elles se verront moins en fait. Elles se verront moins parce que tu auras plus d'équipes qui y seront, donc plus d'équipes entre guillemets méritantes. Alors oui on aura peut-être plus de blowouts, mais je pense aussi que, que du coup on aura des matchs super, super serrés, super intenses, et beaucoup plus sympas à regarder en fait, tout simplement.
0: Et derrière, donc derrière tout ça, derrière ce, ce comité aussi, on peut, on peut parler donc de la Big Ten, parce que tout à l'heure on a parlé d'Oyo State donc qualifié en playoff. on a parlé de la SEC dans les tops, comme quoi euh, la sec euh, euh, avait bien géré euh, cette saison. En général, quand on parle des, du Power 5, on parle souvent du, de la concurrence sec Big Ten parce qu'on dit que ce sont les deux meilleures conférences, c'est ce qui se dit, alors après, est-ce que c'est le cas, est-ce que ce n'est pas le cas, c'est un autre débat, mais la Big Ten cette année, eh bien, on a été très déçus, Robin et moi, et Robin, je vais <rire> te laisser euh, démarrer là-dessus, parce que je sais que tu as été très déçu par certaines
3: équipes, et on partage un peu le même avis. Ah bah Alors là, merci Elio, je, depuis, là ça va faire un peu 45 minutes que j'attends de, de le placer, Michigan et Penn State, mon dieu, mon dieu, mon dieu, Penki, pen Penki
1: Ils nous ont fait chier toute l'année à ne pas vouloir jouer et après à vouloir revenir jouer, et ils jouent comme ça Mais c'est un ouais.
3: foutage de gueule C'est pas Penn State, c'est peine Perdu, vraiment euh... <rire> Désolé, j'étais trop fier J'étais trop fier <rire> Je Je prépare... es en train de prendre les mots de Baptiste, là Je la prépare depuis longtemps, j'espère que Baptiste est fier de moi euh... Mais, euh... Mais non, Penn State, est vraiment horrible, horrible à voir jouer c'est un scandale, euh, on, a, on a Hamler qui a fait, euh, qui a fait quelques, euh, non ce n'était pas Hamler, c'est Dodson, pardon, euh, c'est Dodson qui, qui a montré quelques bribes, mais à part ça, c'était horrible, horrible, je comprends que Mike, à part ça, il, il s'est dit qu'il allait opt-out, hein, parce qu'il <rire> savait que l'équipe allait être nulle, vraiment, et je, je, on, on en parlera peut-être dans les épisodes, hein, mais euh, euh, que Franklin, il soit, encore le, Franklin il soit encore le head coach de, de Penn State, ça montre quand même qu'ils euh, ont vraiment confiance en, en lui parce que cette saison, c'était éclaté. Et Michigan, parlons-en un peu. Hein, euh, euh, désolé, mais euh, à part le premier match de saison contre Minnesota, il me semble, où ils ont fait un pur match, le reste, c'est horrible. Le pire match que j'ai regardé de, de de regardé de la saison, c'était... Euh, c'était Wisconsin, euh, non, c'était Wisconsin nord un truc comme ça. C'était nul, nul. Ou alors Maryland, Maryland Indiana, qui était vraiment nul. Mais Penn State, Let's go <rire> mais Penn State, Penn State Michigan. C'était un beau match, des équipes nulles. Il y avait, il y avait du score, il y avait des con conversions à deux à points, etc. Mais c'était un match des équipes nulles. Et c'est chaud à dire que de dire que ces programmes d'habitude qui sont euh, excellents dans le top 25, dans le top 10 sont au fond du trou dans la Big Ten quoi.
1: et là pour le coup euh, c'est des équipes comme Northwestern ou Indiana qui n'étaient pas du tout euh, destinées à jouer les premiers rôles euh, qui ont joué les premiers rôles justement
0: euh, Non, mais je pense que ça, ça a bien mis euh, en relief le fait que euh, les problèmes étaient quand même très profonds depuis un moment chez Michigan et on savait que ça allait péter tôt ou tard et que ça allait se, se voir réellement euh, chez Penn State on s'attendait à mieux mais bon ils ont quand même eu quelques petits top out comme, comme tu l'as dit en dehors de ça ils avaient une équipe qui était là pour conquérir tout de même, ça s'est pas fait bon James Franklin il faut se poser des questions Wisconsin aussi qui était très attendu Wisconsin qui fait une, enfin, une très mauvaise saison, alors je vous, dis, je vous donne les prédictions hein, des le médias
3: dit, Juste Elio, le, le premier âge de Wisconsin on aurait dit qu'ils allaient battre euh, ouais. Alabama, c'était ouais. vraiment des, des dieux, ils ont roulé sur tout le monde et le reste. Ouais.
0: De ouf. <rire> non, mais de ouf. Alors, je vous donne juste les prédictions des médias Big Ten en début de saison, quand même. Le top 3 de la Big Ten East, c'était Ohio State, Penn State, Michigan. Et euh, le top 3 de la Big Ten West, c'était Wisconsin, Minnesota, Iowa. Alors, en Big Ten Est, on s'est retrouvé au final, en fin de saison, avec Ohio State en premier, Indiana en deuxième, Penn State en troisième. Pourquoi Penn State en troisième Parce que Penn State ont eu la chance de jouer 9 matchs contrairement à d'autres équipes qui ont eu des matchs annulés à cause de la, du Covid. Penn State, c'est seulement 4 victoires et 5 défaites. Hein, donc bilan négatif en étant en troisième, super. Et du côté de la division ouest, Northwestern premier, Iowa deuxième et Wisconsin qui termine en troisième. Euh, 3 victoires, 3 défaites. Mais bon, voilà, ils se retrouvent à égalité avec Minnesota et Nebraska qui ont 3 victoires chacun, mais plus de défaites car plus de matchs joués. Encore une fois, Wisconsin qui a eu des matchs annulés avec la Covid. Enfin, ça a été un peu n'importe quoi la Big Ten cette année. Euh, Northwestern, donc, qui, qui se sont retrouvés en, en finale Big Ten face à Ohio State, étaient quand même classés avant dernier dans les prédictions de, de Big Ten West hein, cette année.
3: Donc voilà, ça Mais a après, été euh... ils ont quand même bien joué dans ce Ils ont très ils bien ont joué. Rien volé. Ça a été une super... volé, Ah oui, c'est pas, ce pas niveau au niveau de finale de Pac-12.
0: À ce niveau-là, il y a rien à dire. Un petit peu à l'image d'Indiana d'ailleurs, hein, qui. Euh... Qui, euh, qui fait une excellente saison et qui termine euh, deuxième euh, en Big tennis derrière Ohio State, mais c'est vrai que les gros, en tout cas, c'est plus des gros de Big Ten qui ont déçu, quoi. Enfin, sincèrement, euh, qui, qui ont déçu et qui, pour moi, ont montrer qu'il y a beaucoup de choses à travailler euh, du côté de la conférence et ça on en reparlera quand on fera les, la, la prochaine présaison les prochaines prédictions de la présaison mais ça a été quand même très très compliqué et euh, moi je vais rajouter dans mes flops parce que ça se rejoint il y a des équipes de Big Ten qui sont, qui sont concernées par tout ça mais dans mes flops et eh bien ce sont les quarterbacks tout simplement euh, cette saison les quarterbacks que l'on attendait vraiment alors je sais pas si vous vous rappelez mais euh, pour pour les gens hein, qui étaient un petit peu assidus au podcast il y a quelques mois, on avait fait un petit peu hein, une prédiction de ceux qui seront les, les meilleurs quarterbacks cette saison. Notre top 3, c'était Trevor Lawrence, Justin Fields, Sam Howell. Déjà, Justin Fields, j'y ai repensé quand même. Je, vous savez que j'adore Fields. Mais c'est vrai que sa saison... Alors, autant il ne joue pas énormément de matchs, mais autant sa saison, je l'attendais, beaucoup plus grandiose que ce qu'il a produit. Il a produit une très très bonne saison, une excellente saison. Hein, il ne faut pas s'y méprendre non plus. Mais c'est vrai que on attendait quand même une grosse marge de progression par rapport à la saison dernière. Et finalement, est-ce qu'on l'a eu réellement Je ne suis pas certain. Euh, Trevor Lawrence, c'est pareil. Trevor Lawrence, fantastique. Meilleur quarterback de tous les temps. Euh, ça y est, c est, c est, allez, on va l'inscrire sur... Euh, on a un livre à, à l'effigie de Trevor Lawrence à côté de, de notre Bible auprès de notre lit, mais Trevor Lawrence, c'est pareil. Est-ce qu'on a vu une énorme progression cette année vis-à-vis -vis de l'année dernière Pas forcément. Encore une fois, c'est une saison compliquée. Hein. Et euh, numéro 3 dans notre classement, Samuel. Samuel, bonne saison, pareil, mais pas la progression escomptée. Et puis, il y a eu pas mal de qu quarterbacks pour moi qui ont déçu et qui ont stagné. Alors, je vais, pas, je vais parler de Brock Purdy qui a montré quelques flashs, mais qui finalement n'est pas resté, euh, n'a pas grandi par rapport à la saison dernière. Je vais parler aussi de Sam Ellinger qui a fait une bonne saison, mais qui finalement n'a pas été meilleur, enfin euh, meilleur de chez meilleur hein, par rapport à l'année dernière. Et il y a des quarterbacks, eux, qui ont complètement euh, dégringolé. Hein. Je pense à des Tanner Morgan à Minnesota. Alors Morgan qui n'avait plus euh, Tyler Johnson en cible, mais qui avait tout de même Richard Batman. D'ailleurs, ça fait. Ouais, bon, je pense à Keji Costello, on pensait qu'il allait se lancer du côté de Mississippi State, eh ben, il s'est fait bencher, on a parlé toute la saison, ça a été une horreur. Euh, Rattler, qui finalement fait une bonne saison, mais un peu de mal à démarrer, ce qui est aussi normal hein, pour, un, pour un, un nouveau titulaire. Voilà, il n'y a, a pas de quarterback qui m'ont fait rêver, Et Augustin, je sais que tu vas mal le prendre, mais Yann Book, il est bon mais est-ce qu'il a passé un palier Est-ce que tu avais ressenti une réelle différence avec l'année dernière Tu vois, tu... et c'est ça en fait qui, qui m'a un peu euh, euh, interloqué lors de cette saison, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de QB qui ont réellement passé un, un gros palier, j'ai l'impression. D'un
1: côté, Elio, ça fait du bien, parce que ça nous a permis de se de focus sur des joueurs dont on n'avait pas trop l'habitude de se focus justement, et ça nous a permis de mettre les quarterbacks cette année de côté pour regarder...
0: Ouais, totalement, totalement, totalement. Et pour revenir au, au quarterback, pour, pardon Magus, c'est vrai qu'aussi, il y, y en a d'autres qui ont créé la surprise. Je pense à Mac Jones, auquel euh, voilà, on pensait que Mac Jones allait sûrement être une transition entre Tago Vailoa et Bryce Young. Finalement, Jones... Il va sûrement être drafté dans les deux premiers tours. Caltras, euh, qui a fait une saison fantastique. Je ne vais pas revenir dessus. Guigui en a déjà parlé. Et puis, on en a parlé tout au long de la saison. Zach Wilson, sorti lui aussi. Pas un peu de nulle part. Mais euh, quand même, tu vois, voilà. Euh, qui se retrouve top 5 draft. Donc, il y, 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 y a quelques
3: QB. Moi, pour moi, mon gros flop, c'était vraiment
0: les QB qui étaient attendus. Ouais.
3: Dans le gros flop, on peut parler de, de, notre, de nos prédictions sur notre, notre top 15 de QB. <rire> gros flop. Avec, il n'y a, y a pas. Y a pas une mention dans le top 15 de Zach Wilson, bon, on ne pouvait pas forcément s'attendre à, à la saison qu'il qu allait faire, mais euh, le, le Keiji Costello en 13, OK, Kedon Slovis en 4, bon, voilà passons, le Jaden Daniel en 7, <rire> ah, voilà j'ai envie de dire un petit flop pour, pour ah, nous pour nos, nos prédictions experts avec un grand H alors voilà
0: par contre les, les QB Pack 12 c'est vrai que bon voilà ils ont eu très très peu de matchs c'est à... assez compliqué à juger mais c'est vrai que c'était pas mal non plus ouais
2: Ouais, si tu peux me permettre, on a mis l'Ege Costello en 7 du classement QB. On n'est pas les pires. Sur Internet, on n'est pas les pires. Non, mais bien sûr. Après, sur Internet. Après, c'est
0: compréhensible. Mais euh, en tout cas, moi, vraiment, mon gros flop, c'était les QB qui étaient attendus. Euh, et finalement, euh, finalement, voilà, on, ça, on a pu en découvrir d'autres. Et comme l'a dit Augustin, on a pu découvrir d'autres postes qui étaient euh, quand même très intéressants. Et mon dernier flop, on terminera là-dessus quand même. Eh bien c'est le public dans les stades, le public qui a été admis dans les stades, alors seulement rempli à 20-25% euh, de capacité de stade, mais finalement, on a rempli les stades avec des gens qui étaient massés au même endroit, avec des gens qui, pour certains, ne portaient pas de masque, qui sautaient, qui se sautaient dans les bras, qui, voilà, c'était la fête. On a même vu en Bowl des images surréalistes avec euh, Mike Leach, le coach de Mississippi State, qui va prendre des photos avec des fans euh, en plein milieu des gradins, euh, sans masque. Enfin, c'était incroyable. Pendant, une bagarre. Pendant, pendant une, une bagarre. pendant une bagarre de son <rire> équipe, en plus. Non, mais surréaliste le truc. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'à un moment, genre, ok, on a besoin de public, ok, ça apporte une autre ambiance, ok, euh, voilà, dimanche soir, là, je regarde le Royal Rumble, il n'y aura pas le public, ça va me rendre fou, mais on ne peut pas se permettre de faire ça. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, enfin, je sais, je sais que vous voulez en parler, mais on ne peut pas se permettre de mettre du public quand on est au, au pire de la crise pandémique qui, qui, se, qui se déroule actuellement. Donc, voilà.
1: ah, on espère tous qu'il y aura des supporters. Euh... L'année prochaine, que les stades seront remplis, que cette campagne de vaccination ira très vite aux États-Unis, parce que je pense que ça nous a tous aussi manqué de voir des stades remplis à craquer, de voir Take Me Home Country Roads à West Virginia, s'enchanter par euh, euh, tout le Mountaineer Field, de, de voir le, The Swamp, enfin, tout ce qui fait. Euh...
2: Alors, ça a ça aussi empêché ça, ça certains d'entre nous d'aller vivre leur première expérience aux états unis et voir des matchs aux états unis C'est vrai. C'est très personnel. Euh, et
3: voilà, voilà, le mec, il, là, il y a une pandémie mondiale et il se dit, oh, je vais
2: voir les matchs. Ah, je pense <rire> à ma gueule. Hein.
0: Moi, je pense ah, à ma gueule. Ah, mais il <rire> a
3: raison.
1: Voilà, quoi. Faut fer... En fait, il faut fermer... faut fermer cet épisode sur euh, une note d'espoir pour l'année prochaine. Et je pense que la chose qui nous ferait le plus plaisir ici, c'est la présence de supporters de stade remplis
0: exactement vrai. en tout cas merci de nous avoir suivis une nouvelle fois euh, voilà c'était nos top et nos flops encore une fois n'hésitez pas à aller regarder l'interview de Jordan Evisset sur Youtube sur le compte The Trick Play Podcast et le dernier mot de la fin ça sera un bisou à tous de la part de notre ami Baptiste Batou bisous à tous
3: bisous, bisous.
0: Ah, <rire> salut les gars